0: Thưa quý vị, báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho thấy chỉ số giá gạo thế giới đang ở mức cao nhất trong vòng 11 năm qua. Ngay sau khi thông báo của Ấn Độ cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7, giá gạo xuất khẩu của hầu hết các quốc gia liên tục tăng theo ngày, trong đó có Việt Nam.
1: Đây được coi là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo và gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Tuy nhiên, diễn biến khó lường của thị trường và tác động của Nino đang đặt ra nhiều vấn đề cho tiến trình này. Nước ta cần có sự cân đối lượng gạo xuất khẩu và tiêu dùng nội địa để vừa gia tăng kim ngạch xuất khẩu, vừa bình
0: ổn giá thóc gạo trong nước và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia ra sao. Người nông dân cần chú ý những vấn đề gì trước khi xuống giống vụ thu đông. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự sáng nay với sự tham gia của ông Trần Xuân Định, nguyên là Phó Cục trưởng Cục Trồng Trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hiện là Phó Chủ tịch Thường trực kiêm tổng thư ký Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam. À, trước tiên thì xin được cảm ơn ông Trần Xuân Định đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Ông nghe rõ tín hiệu của chúng tôi chưa?
1: Vâng rồi, xin chào MC và xin chào các bạn thân. À quý vị khán giả của Đài nói Việt Nam.
0: Vâng thưa ông để mở đầu cho cuộc trò chuyện sáng nay thì bây giờ xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp thống kê mới nhất về xuất khẩu gạo. Theo số liệu do Tổng cục Hải quan công bố cho thấy nửa đầu tháng 7 từ mùng 1 đến ngày 15 tháng 7, cả nước xuất khẩu hơn 249.000 tấn gạo, kim ngạch đạt hơn 135 triệu đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7 cả nước xuất khẩu hơn 4 triệu tấn gạo kim ngạch đạt gần tỷ đô la Mỹ tăng hơn 17% về lượng và tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7 bình quân mỗi tấn gạo xuất đi có giá trị hơn 530 đô la Mỹ tăng hơn 40 đô la Mỹ mỗi tấn so với cùng kỳ của năm 2022 hoạt động xuất khẩu sang 3 thị trường chủ lực là Philippines, Trung Quốc và Indonesia đều có tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ của năm 2022. Vâng, thưa ông Trần Xuân Đình ạ, à, sau khi nghe tổng hợp vừa rồi thì ông có đánh giá như thế nào về cơ hội của ngành gạo Việt Nam trong bối cảnh tăng giá như hiện nay ạ? À?
1: Vâng, năm 2023 thì ngành hàng lúa gạo Việt Nam đứng trước một cơ hội rất là À, rất là lớn. À, cũng chúng ta cũng chưa có một cái giai đoạn nào mà 6 tháng đầu năm chúng ta đã xuất khoảng hơn 4,3 triệu tấn gạo và cái giá trị kim ngạch thu về à, đã tới hơn 2,3 tỷ đô la. À, với cái diễn biến với cái sự diễn biến của thị trường và đặc biệt là cái tác động của biến đổi khí hậu như là cái sự tái xuất hiện của El Nino À, làm nhiều uh, quốc gia um, bị thiên tai hoành hành, ví dụ như là nắng nóng, hạn hán và có những vùng thì uh, mưa lớn rồi lũ lụt gây ra những cái thiệt hại uh, rất là trầm trọng cho cái uh, ngành nông nghiệp nói chung cũng như là lĩnh vực ngành hàng quốc gạo nói riêng. Uh, cộng với đó thì uh, đó là cái tình trạng uh, xung đột địa chính trị trong đó đặc biệt là cái thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Việt Nam Quốc cũng như là Ukraine với vai trò của những kỳ làm trung gian thì uh, sau một cái giai đoạn thực hiện thì uh, đã bị uh, đình tạm thời điểm kỳ. Và những cái diễn biến như thế thì uh, nó cũng gây ra một cái sự lo ngại vô cùng cho các cái quốc gia. Đặc biệt là những cái quốc gia khu vực châu Á tiến uh, tới 90% cái sản lượng tiêu dùng gạo của toàn cầu À, cùng với lại cái việc đấy thì rõ um, ràng rằng chúng ta thấy rằng là các quốc gia đông dân hơn một tỷ dân thì uh, đều rất là lo lắng đối với cái việc mà đảm bảo được cái nguồn cung về lương thực thực phẩm và bằng chứng cho thấy là uh, sau khi những cái tình trạng nó xảy ra như vậy uh, như Ấn Độ một cái quốc gia hàng đầu về xuất khẩu gạo của thế giới thì uh, chính phủ Ấn Độ đã chính thức có thông báo là tạm dừng xuất khẩu Ờ, các cái loại gạo lân Bamasti à, và chúng ta cũng thấy rằng những cái động thái của một số các cái quốc gia mà có dân số đông ví dụ như là uh, Philippines hoặc là Indonesia hoặc Trung Quốc vân vân à. thì đều có cái xu hướng là gia tăng mua vào gia tăng thêm cái lượng dự trữ gạo để phòng bất chắc khi mà uh, thị trường uh, gạo toàn cầu nó tăng giá hoặc là nó khó mua các cái quốc gia cũng muốn đảm bảo cái vấn đề an ninh lương thực của mình thì cũng hạn chế việc bán ra thì, thì trong cái bối cảnh như vậy các quốc gia mà phải nhập khẩu lương thực thì rất là khó khăn vâng. cho nên uh, giai đoạn này thì họ cũng tăng cường cái chuyện mua vào và cũng như phóng sự đã uh, thể hiện thì uh, trong những giai đoạn gần đây khoảng một tháng trở lại đây thì chúng ta thấy rằng cái giá gạo của Việt Nam uh, giá gạo toàn cầu nó gia tăng từng từng ngày và từng tuần và tôi thì tôi cho rằng đây cũng là một cái cơ hội rất lớn trong ngành gạo Việt Nam, ngành gạo Việt Nam để có thể là xuất khẩu và vươn tới một cái vị trí cũng như là đảm bảo được cái giá trị xuất khẩu và mang lại cái lợi nhuận cao hơn cho những người sản xuất gạo.
0: Vâng, và trong bối cảnh như ông Trần Xuân Định vừa phân tích thì rõ ràng cũng đang mang lại niềm vui cho người trồng lúa ở đồng bằng sông Kiều Long. À, dù đang bước vào thu hoạch cuối vụ hè thu nhưng mà giá bán lúa thì vẫn ở mức cao và người dân rất phấn khởi khi mà lúa thì được mùa được giá. Bây giờ xin mời ông và quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Phạm Hải.
2: Vụ lúa hè thu vừa thu hoạch xong là gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng, ngụ xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị xuống giống vụ lúa thu đông năm 2023. Vụ lúa hè thu vừa qua, gia đình anh canh tác giống lúa OM5451 với diện tích 2 hecta với năng suất bình quân đạt từ 6 đến 6,5 tấn 1 hecta với giá bán 6.500 đồng một ký.
1: Nói chung thì giá lúa thì năm nay thì cái giá lúa nó cũng
2: chấp nhận được và con tấm được cũng có giá mà ở mức cũng khá cao đó. Nếu mà giá cả mà thị trường nó được tăng cao ổn định ở mức độ này thì người dân rất là phấn khởi. Theo ông Nguyễn Văn Đời, giám đốc hợp tác xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Người dân rất phấn khởi khi lúa được mùa, được giá ở vụ lúa hè thu. Nói đúng ra thì giá gạo thì nó có tăng thiệt, nhưng mà giá lúa đến cái vụ mà hè thu rồi á cũng có chưa tăng đến đỉnh. Đã thu hoạch xong cái vụ hè thu rồi, bây giờ đang xuống giống cái vụ thu đông là hôm nay đã trên 10 ngày rồi. Hy vọng là sẽ có cái giá lúa tốt hơn nữa. Năm 2023 đó do cái giá phân nó giảm trên 50%. Do đó người dân làm cũng có cái phấn khởi, đồng thời cái thời tiết cũng tương đối, cái năng sức thì cũng khá, giá bán thì ổn định, sâu bệnh thì nó ít, phân thì nó giảm, do đó là cái lợi của người dân gỡ được năm 2022, năm nay có thu nhập khá. Hiện nay, diện tích lúa hè thu ở đồng bằng sông cửu Long thu hoạch gần sông, với giá bán từ 6.500 đồng đến hơn 7.000 đồng một ký, người dân đã có lãi và vụ lúa này trúng mùa trúng giá, khi lúa ít sâu bệnh, giá phân bón giảm trước những thuận lợi từ vụ lúa hè thu, người dân ở đồng bằng sông Cửu Long đang tất bật xuống giống vụ thu đông và tập trung chủ yếu vào các giống thơm đặc sản để phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu.
0: À, thưa ông Trần Xuân Định ạ, à, dù có những cái tín hiệu tích cực như chúng ta vừa phân tích thì cũng có ý kiến lo ngại rằng là cái việc nhu cầu lớn, giá gạo xuất khẩu cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề an ninh lương thực trong nước. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ? À,
1: về vấn đề an ninh lương thực trong nước thì. Tôi cho rằng là uh, với sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như là chính phủ thì chúng ta luôn luôn uh, rất là chú uh, trọng tới vấn đề an ninh trong nước. Và khi những cái năm trước đây thì chúng ta cũng đã trải qua những cái giai đoạn và giá gạo ở thế giới uh, tăng đột biến và cũng có những giai đoạn mà chúng ta lo no lắng thì chúng ta cũng uh, tạm dừng xuất khẩu uh, gạo lại À, tôi nhớ rằng là từ năm 2017, 2016, 2017 cái uh, El Nino nó xuất hiện ấy, thì uh, đồng bằng sông cửu long lúc đó là hạn hán và xâm nhập mặn uh, tấn công và chúng ta uh, mất gần uh, một triệu tấn lương thực. Tuy nhiên thì uh, với cái đặc điểm uh, canh tác của Việt Nam là nông dân thì có trình độ thâm canh khá là cao và tôi nói rằng là ở miền Bắc thì chúng ta có hai vụ uh, vụ đông xuân và vụ đỗ mùa Uh, khu vực miền trung và đồng bằng sông cửu long thì chúng ta có vụ uh, đông xuân là cái vụ lúa chính, cái vụ hè thu và vụ thu uh, đông, uh, sau đó là cái uh, uh, một ít diện tích là lúa vụ mùa uh, với cái nền nhiệt uh, của một cái đất nước mà nhiệt đới thì ở uh, uh, cái quay vòng của cái thời vụ chúng ta rất nhanh, ở đồng bằng sông cửu long thì chúng ta thấy rằng là với cái cơ cấu vụ mùa vụ, vụ như vậy cho nên là Gần như là quanh năm chúng ta thấy rằng là bà con nông dân có cái lúa để thu hoạch. Và nếu như tính toán cái cân đối cung cầu về cái an ninh lương thực ở trong nước thì trong khoảng 7 đến 10 năm trở lại đây ở Việt Nam chúng ta vẫn duy trì ở cái mức ổn định là khoảng 44 xung quanh 44 triệu tấn tấn lúa. Vâng. À, với cái diện tích trước đây thì chúng ta có khoảng 7,8 7,9 triệu ha giao trồng Tuy nhiên thì những năm gần đây thì chúng ta chuyển dịch khá là mạnh và đặc biệt là cái đất lúa, đất nông nghiệp được chuyển đổi sang các cái gieo trồng các cây con khác. Ví dụ như chuyển đổi sang tôm lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ở các cái tỉnh uh, uh, ven biển như là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau vân uh, vân thế rồi đất chuyển đổi cho ra cho những cái cây trồng cạn rồi chuyển đổi cho khu công nghiệp khu đô thị rồi giao thông vân. v vâng. Vâng. thì hiện tại cái đất lúa của chúng ta còn khoảng là bảy hai bảy ba triệu hectare gieo trồng vâng. và cái mức đất lúa thì nó còn khoảng ba sáu triệu hectare trước đây là chúng ta đất lúa chúng ta có khoảng độ ba tám nhưng mà cái số liệu về thống kê đất đai của Bộ Tài nguyên Môi trường thì chúng ta cho đến năm 2020 thì cái diện tích đất lúa chúng ta theo cái báo cáo thống kê đất đai thì chúng ta vẫn đạt là hơn 3,8 triệu hectare yeah. à, Với cái diện tích đất lúa như vậy thì uh, cái sản và mặc dù là diện tích uh, gieo trồng có giảm đi diện tích đất lúa cũng có giảm đi do chuyển đổi nhưng cái uh, uh, trình độ cái mức độ thâm canh và đặc biệt chúng ta áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật về giống, về canh tác thì chúng ta cũng thấy rằng là năng suất lúa theo báo cáo của các tỉnh thì đều gia tăng và hiện tại thì năng suất lúa Việt Nam đang đứng ở cái mức cao nhất khu vực Đông Nam Châu Á và cái sản lượng lúa của chúng ta là khá là ổn định ở mức khoảng 43 đến 44 triệu tấn với cái mức sản lượng như vậy thì nếu như tính toán cân đối cung cầu lương thực trong nước thì chúng ta trừ đi cho cái mức mà uh, tiêu dùng nội địa tức là chúng ta với cái mức dân số là khoảng 100 triệu người và cái mức tiêu thụ bình quân chúng ta hiện nay thì uh, theo cái điều tra mới nhất của năm 2020 thì uh, với mức khoảng 9-10 ký gạo trong một đầu người một năm. thì như vậy là chúng ta sẽ dùng hết khoảng độ 12 triệu tấn uh, cộng với lại uh, cái sản lượng phục vụ cho chăn nuôi đặc biệt là dự trữ dự trữ quốc gia về nương thực thì hiện tại là chính phủ cũng đã có quyết định là gia thăng gia tăng thêm khoảng 400.000 đến 400.000 tấn tấn gạo để tiếp tục dự trữ và chúng ta đảm bảo là ổn định hơn khi mà giá cả có vấn đề, giá cả thị trường nội điện có vấn đề thì cái nguồn dự trữ gạo quốc gia được tung ra để bình ổn thị trường à, với lại vấn đề để giống thời vấn đề cho chế biến nữa. Vâng. Thì theo cái tính toán như vậy thì cái với cái sản lượng uh, lúa gạo của Việt Nam thì chúng ta vẫn dư thừa là 7 cho đến 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 8 triệu tấn. Uh, cộng với lại cái chuyện mà chúng ta phòng trừ phòng uh, cái việc mà thiên uh, tai như là hạn hán, lũ lụt nó xảy ra nó trừ đi nữa thì cái sản lượng gạo chúng ta vẫn đảm bảo À, sau khi mà cân đối trừ cái mức tiêu dùng trong nước, mức cho phục vụ chăn nuôi, cho chế biến, làm giống và giữ trữ, vâng. thì chúng ta vẫn dư thừa à, ở cái mức khoảng 6 cho so đến 7, thậm chí là hơn 7 triệu tấn, tấn gạo nữa.
0: Vâng, như vậy thì, là an ninh lương thực của chúng ta luôn đảm bảo đúng không
1: ạ? Vâng, như vậy thì uh, tính toán cân đối cái cung cầu như vậy thì chúng ta cũng xét uh, về phương diện uh, cân đối thì chúng ta thấy rằng cái an ninh lương thực của chúng ta với cái mức xuất khẩu khoảng 6 triệu, xung quanh 6 triệu tấn gạo là chúng ta có thể đảm bảo duy trì tốt cái an ninh lương thực trong nước
0: Vâng, Thưa ông ạ, à, hiện sản xuất lúa gạo của Việt Nam thì đang khá thuận lợi, các nguồn cung thì đảm bảo ổn định, nhưng mà cần nhớ rằng là nước ta cũng sẽ bị tác động của Enino và dự báo thì đến năm 2024 sẽ là năm hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn khốc liệt do tác động của Enino. À, vậy thì cái việc mà chúng ta sẽ phải lên kế hoạch ứng phó với tình trạng này thì sẽ cần phải đảm bảo những nhân tố nào thưa ông?
1: Ừ, vâng, đúng là như vậy, bởi vì Enino nó xuất hiện và bao giờ cũng kèm theo những cái tình trạng hạn hán, thiếu nước và đặc biệt là xâm nhập mặn. Chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái giai đoạn mà chúng ta cũng phải đối mặt với này, tình trạng Enino rồi. Vâng. Đơn giản như tôi nói là 2016-2017, 2019 thì chúng ta cũng cũng gặp phải cái tình trạng này, nhưng mà mức độ nó nhẹ hơn. 2016-2017 thì chúng ta thấy là cái hạn hán và như đấy, cái đồng bằng sông Cửu Long thì bị thiệt hại rất là lớn. Năm đấy thì Việt Nam cũng phải kêu gọi cộng đồng quốc tế để có những cái giải pháp để có thể là hỗ trợ và khắc phục cho cái tác động của khí hậu. Đặc biệt là cái hạn hán và xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long. Khi đấy thì nước mặn xâm nhập lên khoảng 6 70 cây số ngược dòng sông và hàng triệu hectare lúa. Đến cái giai đoạn chỗ bông là khô cháy do ảnh hưởng của nước mặn. Và theo tính toán khi đấy thì chúng tôi còn đang công tác ở cục và cái tính toán là cái sản lượng nương thực bị mất đi cỡ khoảng là xung quanh là 1 triệu tấn.
3: Được. Tuy
1: nhiên thì cái tác động và cái mùa vụ thì chúng ta thấy rằng là chúng ta quay vòng rất là nhanh cho nên là chúng ta giải quyết tốt được không có những cái vấn đề gì đáng tiếc xảy ra trong cái chuyện gọi là khủng hoảng lương thực. Ờ, có thể rằng là cái giá lương thực nó lên cao, nó lên cùng với lại cái giá mặt bằng của thế giới và nó tạo ra một cái mặt bằng giá mới cho cái lúa gạo. Ờ, những cái năm đấy thì giá lúa gạo chúng ta đang xuất khẩu thì tầm khoảng hơn 300 đô. Ờ, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng cái mặt bằng giá mới tất nhiên cùng với lại cái tái cấu trúc lúa gạo của Việt Nam đã làm khá là quyết liệt là hành không thì uh, chúng ta cái giá ăn lúa gạo chúng ta hiện nay đã ở cái mức 530 đô. Nếu như so sánh cái giá lúa gạo Việt Nam cùng với lại giá lúa gạo của các cái nước cường quốc xuất khẩu gạo trong khu vực như là Ấn Độ, Thái Lan thì với những cái tỷ trọng các cái loại gạo lúa thơm như paramasi hoặc là hương nhài vân vân các thứ của Thái Lan thì chúng ta thấy rằng là gạo của Việt Nam chúng ta giá đã ngang ngửa, có những lúc vượt trên Thái Lan và luôn luôn là trên cái giá gạo của Ấn Độ cái vấn đề ở đây là chúng ta cũng đã lường trước được và chúng ta uh, tôi cũng phải nói rằng là uh, các địa phương cũng như là uh, Bộ Công nghiệp phát triển nông thôn thì cũng đã có những cái kinh nghiệm trong trong cái chỉ đạo để có thể là, là ứng phó tốt hơn với lại những biến đổi khí hậu trong đó đặc biệt là hạn hán uh, như cái việc mà chúng ta điều chỉnh có thể là uh, thời vụ gieo cấy cái, cái vụ đông xuân ấy Uh, sắp tới tức là chúng ta sẽ phải gieo cái, uh, cái vụ mà được dự báo là tác động của uh, hạn hán rồi uh, xâm nhập mặn lớn uh, vâng. nhất trong năm thì uh, chúng ta sẽ phải điều tiết cái vụ một là có thể là nó sớm lên để chúng ta lé được cái giai đoạn xâm nhập mặn nó không ảnh hưởng vào cái thời kỳ uh, nhạy cảm nhất của cây lúa vâng. và như vậy thì cái năng suất nó vẫn vẫn tốt vẫn duy trì và cái bằng chứng và cái kinh nghiệm đấy là chúng ta đã làm rất là thành công của năm hai 2020
0: và, và cùng
1: với vâng cùng với một loạt những cái giải pháp đấy thì tôi nghĩ rằng là những giải pháp, giải pháp về công nghệ khác ví dụ như là các cái giống lúa thì uh, chúng ta đang có một loạt những cái giống lúa thơm và những giống lúa mà uh, bằng cái 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 công nghệ lai tạo uh, di truyền uh, thì uh, sử dụng cái công nghệ di truyền đấy uh, thì chúng ta đã chuyển được những cái gen chịu mặn chịu hạn vào một số cái giống lúa vâng. và nó cũng góp phần phát huy được tốt cái uh, <cười> năng suất lúa cho người nông dân khi gặp các điều kiện bất thuận. Thế rồi những cái giải pháp mà giảm phát thải trong trồng lúa như hạn chế nước, có thể tiết kiệm nước tưới, vâng. tưới đồng độ phơi vân vân thì cái lượng nước dùng nó sẽ ít đi và như vậy thì cây lúa nó cũng khỏe mạnh hơn và sâu xơ bệnh tật ít, ít hơn. Vừa rồi thì nghe phóng sự của nông dân phải nói rằng là. À, xin được chúc mừng bà con nông dân bằng sông cửu Long với uh, những cái súng mùa của niên uh, vụ 2023. Uh, chúng ta vừa được mùa này, được giá, đồng thời cái chi phí sản xuất thì nó cũng giảm. Ví dụ như giảm phân bón đi, này giảm thuốc bảo vệ được thực vật đi. Như vậy là cái giá thành nó cũng giảm đi. Trong khi giá uh, gạo lại cao lên thì cái này nó sẽ tạo ra, nó sẽ, sẽ mang lại cái thu nhập cao hơn cho những người trồng lúa đặc biệt cho nông dân
0: ở mọi sự Vâng, à, thưa ông, à, động thái của Ấn Độ thậm chí mới đây là của nga rồi cả các tiểu vương quốc ả rập thống nhất trong cái việc là tạm dừng xuất khẩu gạo thì trước mắt thì mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp có hàng tồn kho nhưng mà lại là tiềm ẩn rủi ro đối với doanh nghiệp không có hàng và vấn đề rằng là chúng ta cũng chưa biết rằng là chính sách của Ấn Độ sẽ kéo dài bao lâu. Vậy thì ông có khuyến nghị gì với các doanh nghiệp vào thời điểm này? À, ông có thể có một câu trả lời tương đối ngắn gọn ạ. À, vâng,
1: à, theo tôi thì chúng ta phải bám sát vào cái diễn biến của thị trường, cái diễn biến của địa chính trị thì cái thỏa thuận cũng gọi là tạm dừng nhưng mà biết đâu thì nga có thể là sau cái những cái thương thảo với lại Phao thì cũng có thể nối lại cái, cái 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 việc xuất khẩu ngũ cốc vâng. và ngay cả Ấn Độ thì trong trường hợp mà nếu mà diễn biến nó không gây gắt lắm thì người ta cũng sẽ nới lỏng, người ta sẽ tiếp tục cho xuất khẩu. thì Lúc đấy thị trường uh, gạo toàn cầu giữa cái cung, cái cầu bắt đầu nó sẽ nó sẽ, sẽ, sẽ xích lại gần nhau. Thì uh, lúc đấy giá gạo nó sẽ xuống. Uh, do vậy mà tôi tôi nghĩ và thúc khuyên các doanh nghiệp là tranh thủ cơ hội. Nếu như còn thì uh, chúng ta sẽ tận dụng cái lúc mà uh, gạo có giá cao thì chúng ta xuất khẩu còn tất nhiên là với doanh nghiệp mà không có hàng tồn kho thì tôi nghĩ rằng là cũng hơi khó bởi vì uh, chúng ta đang thu uh, lúa lúa hè thu và cái uh, lúa hè thu thì thường là cái chất lượng lúa hè thu nó cũng thấp nó không 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 uh, không bằng uh, các cái vụ khác được và uh, như vậy thì uh, um, cái việc mà thu mua thì chúng ta cũng phải cẩn trương ở trong đấy mà để đảm bảo được cái nguồn hàng, cái chân hàng thì các doanh nghiệp là phải tổ chức cái liên kết sản xuất, phải phối hợp với lại các tổ đội hợp tác hợp tác xã của nông dân để tạo những cái vùng sản xuất và rõ ràng chúng ta thấy rằng hiện nay thì cái xuất khẩu gạo đi các cái quốc gia như gạo thơm đi châu âu thì chúng ta cũng đang có hưởng cái hưởng lợi từ cái chính sách của hiệp định EVFTA. À, chúng ta được miễn thuế cho nên là cái cạnh tranh của ta với gạo thơm các quốc gia khác thì rất là tốt. Và chúng ta có cái hạn ngạch khoảng độ 80 ngàn tấn, à, 800 ngàn tấn. À, thì à, cái đấy là các doanh nghiệp mà có cái gạo thơm nhân tận dụng tốt cái việc này. Vâng. Và à, đối với các gạo mà gạo trắng, 5% gạo trắng ấy, thì, thì các cái doanh nghiệp khi mà đã có cái chân hàng thì chúng ta cũng khẩn trương và nên có những cái liên kết chặt chẽ hơn với nông dân. Thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp nên tổ chức sản xuất như thế. Thì cái việc mà kinh doanh, cái việc mà xuất khẩu gạo chúng ta ổn định hơn. Và nó thành những cái vùng mà chúng ta có mã vùng uh, theo cái uh, đáp ứng cái hàng rào kỹ thuật của tất cả các quốc gia uh, nhập gạo bây giờ. Ví dụ như ngay Trung Quốc thì bây giờ cái việc mà nhập khẩu gạo thì người ta cũng cần phải uh, có những cái uh, minh bạch về thông tin. Thế rồi uh, có mã vùng. Vâng và dạ. và có những cái yêu cầu kỹ thuật của họ thì chúng ta phải đáp ứng tốt.
0: Vâng. Còn với người nông dân thì sao? Ông có khuyến nghị rất ngắn thôi ạ. Dạ.
1: À, với nông dân thì tôi nghĩ rằng là bà con cũng nên tận dụng uh, cái thời vụ theo uh, trồng và theo khuyến cáo của uh, ngành chuyên môn các địa phương, đặc biệt là cho cái vụ đông xuân sắp tới này. Vâng. Dạ. Uh, thì uh, do cái tác động của El Nino thì dự báo rằng cái hiện tượng hạn xâm nhập mạnh đó có thể nó xảy ra thì như vậy là các cái cơ quan ví dụ như là cục trồng trọt bộ nông nghiệp phát triển nông thôn hay là sở nông nghiệp các địa phương sẽ chỉ đạo các địa phương ở vùng đồng bằng sông cửu long và các cái tỉnh khác là lịch xuống giống như thế nào đấy để cho nó lẻ được thì cái này là các nhà khoa học cũng các nhà quản lý đã tính toán và tôi nghĩ là bà con nông dân phân thủ tủ um, tốt những cái chỉ đạo này và đặc biệt là chuẩn bị tốt cái nguồn giống làm sao đấy để có cái hạt giống xác nhận, vâng. chúng ta gieo trồng và có thể gia tăng cái núa chất lượng, lúa thơm để đảm bảo tăng cái giá trị lên. Chúng ta áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật, ví dụ như giảm lượng nước tưới để giảm phát thải, giảm phân bón để có thể là cây lúa nó cứng nó, nó cáp khỏe mạnh hơn và vâng. sử dụng cái thuốc bảo vệ quả hợp lý
0: vâng xin cảm ơn ông trần xuân định đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay với rất nhiều ý kiến phân tích cùng những khuyến nghị cụ thể thưa quý vị hiện nguồn cung gạo thế giới khan hiếm trong khi nhu cầu tiêu thụ rất cao và ước tính rằng là nhu cầu của khách hàng đối với gạo việt nam sẽ tăng thêm ít nhất là một triệu tấn trong năm nay so với mức trung bình các năm chính vì vậy là tình hình thị trường từ nay đến cuối năm thì vẫn rất khả quan dù vậy thì các doanh nghiệp và chính người nông dân cũng cần phải chú ý đến những chỉ đạo điều hành của cơ quan chức năng dự phòng rủi ro góp phần đảm bảo an ninh lương thực cũng như là phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu Và câu chuyện thời sự sáng nay xin kết thúc tại đây Và trước khi đến với những nội dung khác Trong chương trình sẽ là ít phút dành cho quảng cáo